0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудрый, подкаст «Белого пиона». Всем привет! С вами Василиса Примудрый, и сегодня ведущая я, Шевелева Даша, и говорим мы про супер важную тему здоровья нашего живота. А в гостях у меня замечательная Лена Домникова. Лена, спасибо, что согласилась записать подкаст, и расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Всем привет, привет, Даша. Очень рада всех видеть и слышать мысленно, конечно же. Меня зовут Лена Сдобникова, я преподаватель йоги, йога-терапевт, сооснователь студии спортивная секция, продюсер, мама, жена ну и вообще такой любитель я, наверное, называю себя таким проводником здоровья то есть любитель в мире здоровья и адепт здорового образа жизни.
0: Лена, почему я вообще решила обратиться именно к тебе? Потому что у тебя есть целый курс, посвященный именно здоровью живота. На самом деле, я редко встречаю такие узконаправленные курсы, я обычно вижу что-то более широкое, и мне захотелось побольше раскрыть эту тему, как вообще ты пришла к тому, чтобы... Именно о ней говорить, почему. Да, у меня действительно есть
1: авторский курс «Здоровый живот». В пандемии он назывался «Красивый здоровый живот». но ну, в общем, основной посыл един, да? то есть то, что связано с здоровьем живота, напрямую обычно влияет на его внешний вид. Поэтому это такие взаимосообщающиеся сосуды. Пришла я к этой теме достаточно давно, как это бывает в детстве. У меня очень сильно болел живот. Лечилась маминой рукой, которая приходила и гладила мне живот. Потом прошло время... И когда я стала погружаться в йога-терапию, вообще задумываться на тему того, почему в йоге есть направления, которые отрицают, например, скручивающиеся асаны, да, когда обжимается сильно живот или вращается корпус относительно таза, а какие-то, наоборот, говорят о значимости и важности выполнения этих упражнений, ну, там, пролистав огромное количество йога-литературы, я понимаю, что... Если ты умеешь работать со своим животом, если мы говорим там, про йога-техники, то это, не знаю, можешь гвозди, наверное, переваривать. Вот. Ну и, в принципе, я стала погружаться все больше во взаимодействие со своим животом, отучилась на висцеральную терапию. Изначально мне хотелось только помогать себе и членам своей семьи, но уже это приобрело более широкое движение и направление, поэтому у меня достаточно много подопечных, которым я помогла восстановить работу кишечника, снять напряжение живота и болевые ощущения. И, в общем-то, это я делаю руками. Вот. А в пандемии достаточно много людей да, оказались в классном положении. Они, наконец-то, обратили на себя внимание. Вот. И у всех возникали разные задачи и вопросы. Очень много людей просто мне писали, что вот я сейчас непонятно как питаюсь, или там, у меня почему-то начал болеть живот, или еще что-то. В общем, эти вопросы подтолкнули меня на создание такого простого, понятного курса, потому что мне кажется, чем раньше мы научимся себя обслуживать, чем раньше мы поймем вообще, как взаимодействовать со своим телом, тем меньше специалистов нам будет нужно, и тем меньше мы будем от кого-то зависеть. В частности, Тема подготовки живота, например, там, к беременности. Да, я вот сама сейчас. На седьмом месяце беременности второй раз. Спасибо. И независимо от срока беременности, я имею в виду первый беременность, второй, я вижу те результаты, которые были проделаны до, да, с восстановлением работы, пищеварительной системы, отсутствия каких-либо напряжений. Так вот тема живота меня увлекла, и теперь я с ней дружу дружу со своим животом, животами многих людей, которые ко мне приходят. Наверное, предыстория такая.
0: Ты говорила про то, что у очень сильно болел живот. Я очень понимаю. У меня тоже есть своя личная история, в которой было э, лечение от мамы стаканом воды с лимоном. Я рада, что я тоже изменила это все И как сильно вообще меняется мироощущение, когда у тебя не болит живот. Да, это 100%. Это сказка.
1: Причин боли в животе и вообще как бы неудовлетворенности и внешним видом, и внутренним состоянием бывает огромное множество. Поэтому, конечно, индивидуально можно разбираться и вникать. Но в целом есть какие-то, наверное, основные направления, которые классно затронуть, наверное, в изучении себя. А дальше уже смотреть, если это работает для меня, то брать это с собой в арсенал. Если это не работает, то как с этим быть?
0: Я еще хотела сказать, что мне кажется, сейчас в обществе довольно-таки уже долгое время живот — это отчасти табуированная тема, потому что он должен быть а. идеальным, б. говорить о том, что он у тебя болит, тоже как-то стыдно, про вздутие говорить тоже стыдно, и плюс тема там после беременности, того, как это все восстанавливается, тоже всем нужно сразу через два месяца быть супермоделью. Вот. И мало кто говорит про важность вообще этого органа части тела, про то, что живот в русском языке от слова ⁇ Жизнь ⁇ и в прямом смысле там сосредоточена вся жизнь нашего тела. И там, если это про женщину, то это место, в котором зарождается новая жизнь. И еще хотелось бы вот, э, немного затронуть тему того, что такими знаниями, которые ты несешь в мир, в обществе, мне кажется, меняется немножко парадигма на то, чтобы какими-то жесткими строгими правилами себя а, узурпировать и стремиться к не идеалу, которого нет, а вот найти какую-то святость и добро, милосердие к этой части тела.
1: Да, на самом деле ты все правильно говоришь, и действительно такое время у нас сейчас, потребительство, да, в том числе и в отношении себя самого, вот это стремление к какому-то внешнему совершенству, и часто забывая о внутреннем и о том напряжении, которое порождает э, это стремление. И ну, надо сказать, вот да я же тоже не волшебник, и, как говорится, я тоже учусь, и я помню, что после первой беременности я действительно волновалась вообще, «Будет ли мой живот таким, каким он был? Там, а что? А как?» И надо сказать, что если ты занимаешься и обращаешь на него внимание до беременности, да, то после беременности оно достаточно быстро возвращается в свое естественное состояние. Не стоит забывать о генетике. Да. У кого-то предрасположенность быть пожизненно стройным, подтянутым, сухим и так далее, а у кого-то есть вот особенность абдоминальной зоны – она такая более мягкая, более объемная. И если там обратиться к каким-то ориентирам да, и вдохновениям в живописи, в культуре в разные времена, это разные фигуры. И я помню, как один мой приятель, там мы пришли какой-то концерт, и я говорю, смотри, какая красивая девушка выступает. И он мне говорит, господи, она же чем-то болеет, она худая до невозможности. У нее торчат там кости, у нее такой плоский живот, разве она сможет выносить ребенка и так далее. То есть как бы наши собственные представления о том, что значит условно там, мой идеальный живот и природные данные и те силы, которые мы там, вкладываем в какой-то иногда внешний вид, это все соизмеримо. Но вот сейчас, например, во вторую беременность, я вижу, что, скорее всего, мне будет сложнее вернуться к каким-то там желаемым результатам. Произошли какие-то изменения, которые меня могут, там, не знаю, расстраивать или казаться мне ну, не такими привлекательными. Ну вот я прям вчера лежала, так гладила себя по животу и думаю, господи, как же я ему благодарна. Столько он всего в себя вмещает, столько всего выносит, там трудится. И мне кажется, чем больше мы проявляем любви к сами к себе, без требований, без напряжения, без каких-то, тем легче и гармоничнее происходит взаимодействие с телом. Вот у меня даже на курсе по животу одно из первых заданий — это написать письмо своему животу. И я честно сажусь и читаю то, что пишут участники курса. Иногда бывает прям до слез. Вот так хочется обнять человека и сказать, да все у тебя в порядке. Ну да, там какими-то сантиметрами, да, или там еще чем-то ты можешь быть недоволен. Но если посмотреть совершенно по-другому, да, и многие завершают курс со словами, что я наконец-то полюбил там свой живот. Например, у меня была одна девушка в пандемию, которая много-много лет назад, там еще практически в детстве, ей пережила опыт вот, операции, по-моему, ей там аппендицит вырезали или что-то такое. И у нее такая осталась травма, что она не прикасалась к своему животу почти 7 лет. Просто его исключала, просто боялась, просто никакой тактильности, ничего. И... Когда я заговорила о том, что, в общем-то, на нашем курсе и вообще на наших с тобой индивидуальных у нее были индивидуальные занятия, мы будем учиться взаимодействовать с животом вообще к нему прикасаться. Я помню, какое было для нее это открытие, откровение, что вообще, как это, а там этот шрам, а он не разойдется, а еще что-то. И мы работали тоже с ее швом и работали с восприятием. Она говорит: боже мой, у меня не потеряна чувствительность, я вообще я не знала. Бывают и такие ситуации, и они тоже исправляются, да, и человек начинает любить себя, и мне кажется, сейчас идет такое большое движение вот этого бодипозитива и каких-то таких естественных проявлений в отношении тела, и мне кажется, чем меньше каких-то внешних представлений о том, как должно быть, а больше внимания внутрь, да, тем качественнее, может быть, и жизнь, и работа живота, собственно говоря, вместе.
0: Есть ли все-таки какая-то норма? Ну, то есть ты говоришь, да, кто-то сухой по генетике, кто-то более склонен к набору веса, ну просто более мягкий. И вот есть ли это норма? Ну, Но
1: вообще, надо сначала обозначить, да, как появляются нормы, например, там Норма давления, которая должна быть, или норма каких-то параметров или еще чего-то. То есть там берут какую-то группу людей, там человек 200, как это было с давлением, да, чтобы померить, и определяют среднюю, которую у всех есть, по самочувствию, по каким-то параметрам. Вот они их можно отнести к группе здоровых да, условно. Если мы говорим непосредственно про э, живот, да, здесь можно говорить про такие исследования, которые связаны с жировой тканью, с липидным слоем. И вот если сделать какой-то замер, например, той же самой талии, то считается, что норма талии у женщины это до 80 см. Да? Но если мы, например, возьмем какую-то маленькую худенькую девочку, а у нее там уже, не знаю, там 80 см, для ее комплекции это может быть... Не, ну, как бы не совсем нормально. Да? То есть могут быть какие-то изменения, здесь нужно смотреть. Поэтому я бы здесь делала поправку да, на то, что там, у женщин норма до 80 сантиметров, у мужчин там, по, по правилам, скажем так, до 94 см. А дальше стоит смотреть в целом на пропорции в теле, да, на качество липидного слоя. Да? Есть такое понятие, как индекс массы тела, это когда вес да, килограммы мы делим на рост в квадрате, да, и получается условная норма относительно вас. Да. Но при этом индекс массы тела не дает нам понимания о здоровом составе тела. Есть такой тип фигуры, и, там, и у женщин, и у мужчин, называется скини да, когда человек очень худенький, но у него достаточно массивная область живота вот поэтому здесь я бы сказала так что есть смысл в измерении талии да, например но не веса и ну как я уже сказала что норма для женщины это 8 сантиметров там для мужчин 94 но при этом э, есть такой параметр важный это соотношение окружности талии и бедер для того чтобы понять тоже это соотношение окружность талии разделить на объем бедер в сантиметрах и там например не знаю, тали каких-нибудь 74 сантиметра, бедра там 96, ну или там можно как-то поровнее сделать, и коэффициент там мы делим 74 на 96, получается там условно 0,77 или там 0,78, да такие параметры. То есть это хорошие параметры, хороший показатель. Опять же, научными данными да сообщается, что для женщин рекомендуется, чтобы этот показатель должен быть менее 0,8-0,85, да, а для мужчин там, до 0,9. То есть это будет говорить про наиболее такой здоровый, да, сбалансированный состав тела. А дальше мы можем уходить уже в тонкости, да, гонится за эстетическим да, моментом. То есть, вот я всегда предлагаю по-разному посмотреть: есть как бы внешний вид, да, есть внутреннее состояние это работа органов. И поэтому тут как бы нужно понять, если у человека все классно с пищеварением, он регулярный стул, он себя хорошо чувствует, у него нет проблем с кишечником и так далее, но его смущает его внешний вид, да, то тогда мы работаем с талией другими способами, да, там, разбираемся с липидным слоем, и очень важно... Посмотреть, если все-таки талия достаточно большая, при этом нет особых изменений, возможно, нужно сходить к эндокринологу, да, сдать гормоны, проверить липидный слой, вообще, насколько это все здорово. Вот, поэтому я бы сказала так, что живот и в талия в целом – это ну, не столько эстетический момент, сколько важный показатель здоровья. И вот этот абдоминальный жир, о котором я говорю, это как бы отдельная эндокринная железа на самом деле. Она влияет на синтез гормонов, влияет на работу репродуктивной системы. И поэтому есть моменты, с которыми важно разделять. Да, вот этот внешний вид и чем он вызван – или внутренняя система, как она работает, и все ли там налажено, и все ли там работает.
0: Долгое время уже есть мода на пресс, в том числе у женщин, активный. А насколько это здоровая история? Может ли это быть здоровым?
1: Ну, опять же, да, здесь у кого-то есть представление о том, как может быть. Там, условно, я хочу плоский живот, чтобы были видны кубики и так далее. Вот не так давно ко мне приходил мужчина, который такой хороший пресс, но при этом присутствует как бы он немножко выпирает. Ну, вот видели, наверное, таких чаще всего мужчин, когда вроде бы живот плоский и кажется, что выглядят там кубики, но при этом он немножко торчит вперед, так как будто чуть-чуть надутый. И вот человек был в погоне за своим прессом. В итоге он заработал расхождение прямых мышц живота, то есть тот самый диастаз, ну там небольшой у него, который часто появляется у женщин после родов, и заработал он себе повышением внутрибрюшного давления, то есть он некорректно выполнял упражнения для пресса, поверхностные мышцы как будто бы становились рельефнее, но при этом то напряжение, которое он создавал внутри работы систем, оно как бы вылезло вот таким образом. Поэтому, когда мы говорим про пресс, в моем понимании самое главное – это его функциональность. Да? Нам очень важно, потому что мышцы кора, мышцы ягодиц нужны в первую очередь не для того, чтобы это классно выглядело на фотках, хотя, возможно, это может быть хорошим мотиватором, а выполнять важные функции, да? помогать обслуживать телу, наши надобности, да, и, в частности, помогать легко, там, выносить того же ребенка, иметь э, хорошую способность да, к каким-то физическим нагрузкам. Телом и прессам. я считаю, что заниматься нужно, но при этом не забывать про непосредственные функции и важность. Да? Очень часто все стремятся получить внешний эффект, а, например, глубокие мышцы живота, которые нам нужны в первую очередь да, для стабилизации таза, да, поясницы и вообще, как дает <практика>, практика и проверка, редко у кого-то хорошо работают. Да? И когда я даю тесты или предлагаю упражнения эффективные для укрепления глубоких мышц живота, от простых там 10 движений все говорят, боже, как это тяжело, я столько там качаю пресс, а почему? Потому что ну, мы работаем с глубокими мышцами, которые нам важнее и нужнее. А вот если вы будете работать с ними, то они автоматически будут помогать и поддерживать живот, чтобы он не вываливался, чтобы не выпирал и становился более плоским. Да? То есть мне кажется, что здесь тоже важное отличие кому нужен этот плоский живот, да, задаться этим вопросом. Для чего вообще? Кто это? Мне нужно одобрение какого-то конкретного человека, который скажет, вау, у тебя такой живот, да. А сколько я встречала там и общалась с мужчинами, друзьями, которые говорили, так приятно, когда у девушки такой мягкий животик, что его можно как-то вот потрогать, там, него прилечь, да. Все, мне кажется, очень индивидуально. Работать функционально, да, с мышцами живота, очень важно, потому что это наше здоровье и здоровье органов малого таза, потому что очень часто из-за проблем с кишечником или из-за ослабленности мышц да, появляется и сутулость, и начинает выпирать живот. В общем, все это в совокупности можно было бы избежать, если бы корректно выстроить работу и выполнять упражнения, для мышц живота. На курсе вот мы даем как раз я привлекла свою супругу Юрия Сдобникова, чтобы он еще экспертно со своей стороны там давал упражнения. То есть я там показываю, и Юра объясняет, почему именно эти упражнения нужно выполнять. Они простые, доступные, понятные, в них меньше всего можно наделать ошибок. Вот, и получить очень классный эффект.
0: И вот давай срезюмируем, есть ли опасность для женского организма, для репродуктивной системы сухой живот без там капли жира а, с супер прессом?
1: Ну, прям сказать, что опасность, наверное, как бы если. Как в любой крайности, да, мы можем перегнуть и где-то привести к какому-то напряжению ненужному, который может порождать какие-то неприятные, не знаю, последствия. В целом существенной опасности я не вижу. Скорее, опасность в неправильном выполнении упражнений в погоне за вот таким там плоским животом, опасность в истощении себя да, и приведении в дефицит за счет там не знаю, каких-то подсушиваний, каких-то специальных диет, да, которые уменьшают жировой слой. Тоже очень важно иметь жировой слой, и он нас и согревает, и помогает, делает кожу там более эластичной. Если ваш эксперимент не наносит вам вреда в приведении живота в сухой, плоский такой, жилистый какой-то вид, то ну, лишь бы это вам приносило радость, пользу, здоровье. Если это становится источником напряжения, истощения и бесконечной борьбы, то я бы тут воздержалась.
0: Да, соглашусь. Просто много информации есть о том, что это может вот навредить аддиктивная история, поэтому мне было интересно, что ты про это думаешь. Ну,
1: мне, мне кажется, что вообще самое важное такое слово — это баланс, да, независимо от того, что ты хочешь делать, да, и такое равновесие, гармония, да, и если в этом присутствует баланс для человека, и это не заболевание ума, в погоне за каким-то внешним видом, а это результат... Психики. Ну да, 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 это результат просто каких-то регулярных тренировок. То есть я, например, у нас клуб спортивной секции, который находится в Москве на Пушкинской, я там встречаю огромное количество таких прям стройных, сильных, подтянутых девчонок, и я понимаю, что они не гнались за животом там, или за такой формой, как конечным результатом. Они были просто увлечены там, бегом или спортом и получали совершенно другие важные серотониновые какие-то эмоции. То, к какому телу они пришли, это просто как бы сопутствующий результат, а не самоцель. Вот. Поэтому я не нахожу их там больными или безрадостными или еще что-то. Поэтому, опять же, повторюсь, для меня это должен быть баланс. То есть вот я там понимаю, что... После беременности, да, после родов нужно время для восстановления. И я в первую очередь там, по завершению буду обращать внимание на работу кишечника, там, не знаю, возвращать органы на места, помогать им, включать глубокие мышцы живота, там, приводить э, вообще работу и систему в порядок. И уже в какой-то там, не знаю, энный момент, если меня это будет волновать и трогать, я, может быть, там, уделю еще больше внимания каким-то специальным упражнениям, но в первую очередь для того, чтобы поддержать функциональность других систем. Но ни в коем случае не чтобы там нравится кому-то. А самое главное как бы нравится самой себе. Поэтому если вы с собой уже договорились и принимаете себя, то будет здесь на два сантиметра жирочка больше или не будет выпирать какая нибудь не знаю, кубик или квадратик. Как говорит мой муж, у всех под пончиками есть кубики, поэтому не переживайте.
0: Расскажи про здоровое положение живота в нашем пространстве я помню себя, как, не знаю, в школе в 10-е я любила смотреть кучу информации, вот как раз-таки как там, что накачать, что какие пять там лучших упражнений в десятом классе. И я помню, было одно из, ну вот в течение дня подтягивайте мышцы пресса, напрягайте, расслабляйте, Вредно ли это постоянно держать в пресс в напряжении? И как правильно располагаться?
1: Да, спасибо за вопрос. Очень важный на самом деле. Как раз вот ты вспомнила школьные годы. Я тоже вспомнила школьные годы, когда я пришла в гости к своему однокласснику. И у него такая очень красивая мама, подтянутая просто с идеальной фигурой какой-то. Я спрашиваю ее: там, «Тётя Оля, расскажите, ну как вам удалось вот так вот себя сохранить?» Она говорит, «Ты знаешь, я не знаю, удалось ли мне себя сохранить, но у меня есть теперь другая проблема. Я всю жизнь подтягивала живот, и мне хотелось выглядеть очень стройной. И в итоге я разучилась дышать, и в целом не могу его расслабить». И поэтому говорить о том, что всегда нужно стоять с подтянутым животом и там, не знаю, напрягать пресс или пытаться на этом акцентировать внимание свое, я бы не стала. Причины, так скажем, выпирающего живота бывают разные, как я уже сказала. Да? Первое – это может быть просто работа кишечника, да? там вздутие, метеоризмы и просто какая-то отечность, которая присутствует. Это причина номер раз. Причина номер два – это осанка. И когда, как раз, отвечая на твой вопрос, мы говорим про положение живота в пространстве, тут мы можем стать просто перед зеркалом, повернуться боком, если нужно сфотографировать, посмотреть, а где вообще голова находится относительно тела. А, ввиду э, того, что мы очень много пользуемся гаджетами, опускаем голову вниз, а голова у нас там весит 3-4 килограмма, и вот этот вес дается на шею. Постепенно голова так немножко выезжает вперед, и можно увидеть там людей с такой немножко выдвинутой вперед шеей э, в попытке удержаться. У нас по строению есть естественных два лордоза, два кифоза, да. Лордозы это прогибы, то есть это шейный лордоз и поясничный, и кифозы скругления естественные анатомические, они друг друга балансируют. И вот если голова да, соответственно, шейный лордоз у нас увеличивается и под весом головы начинает уходить вперед. Вся остальная система пытается сбалансировать, чтобы структура не потерялась, не упала и куда-нибудь не поехала. Поэтому очень часто начинают заворачиваться плечи внутрь, у нас усиливается кифоз да, такая легкая сутулость. А естественно, чтобы сбалансировать голову относительно тела, у нас начинает проваливаться поясница. И вот здесь, если у нас подготовленные мышцы живота, они помогают стабилизировать поясницу, а если они никогда этим не занимались, то начинает выпирать живот. Такое, типа, э, еще называют положение уточки. И тогда первая задача будет не про работу кишечника, да, а про возвращение тела в пространство, да, головы относительно позвоночника, плеч относительно поясницы, да, таза. И даже если взять и выровняться, и просто вытянуться макушкой наверх, и со временем увидеть, что ухо располагается над плечом, да, и можно там, сделать упражнение, у нас вот тоже есть курс «Здоровой спины», где тоже возвращается тело в пространство, то живот начинает подтягиваться автоматически. Поэтому, когда мы говорим в целом про живот, он должен быть достаточно расслаблен. Да? То есть это не должно быть идеей фикс. Вот я сейчас стою, и нужно okay. срочно подтянуть живот. Да? То есть это не должно быть через напряжение. Потому что очень часто э, за подтягиванием живота мы теряем само дыхание. И вот один из важных параметров, а может быть самый важный, называется экскурсия грудной клетки, да, которую тоже можно измерить, когда мы замеряем объем грудной клетки на вдохе, да, то есть мы вдохнули и замерили объем грудной клетки, затем выдохнули и замерили объем грудной клетки на выдохе, из большего вычитаем меньше и получаем разницу. Да. Вот эта разница называется экскурсия грудной клетки. Очень часто ко мне приходят те, у кого экскурсия грудной клетки меньше 5 сантиметров. Это достаточно печально, скажу я так, и было бы классно, если бы человек уделил внимание и развил да, вот эту экскурсию грудной клетки да, уделил внимание дыхательным упражнениям, работе грудного отдела, да, подвижности межреберных пространств. И обычно, когда внимание переходит на дыхание, диафрагма начинает работать существенно лучше. За счет этого начинает выравниваться внутри брюшное давление которое может быть еще одной причиной выпирания живота <связать> относительно тела и у человека тоже подтягивается живот то есть может быть я там не все сейчас причины назвала живот напрягать не стоит для того чтобы он находился на своем месте лучше понять где так скажем проседает <связать> работа живота в чем проблема да и не знаю в осанке в работе кишечника, там, внутрибрюшном давлении, в несостоятельности мышц таза дна, да, например, такое тоже бывает, почему вот происходит, называется, пролапс, да, или опущение внутренних органов малого таза. За счет этого тоже есть выпирание. То есть это все-таки как сообщающиеся сосуды. И поэтому, когда мы начинаем работать с животом, мы сначала налаживаем дыхание, да, убеждаемся, что мы дышим полноценно и экскурсии грудной клетки у нас более 5 сантиметров дальше мы начинаем разбираться с осанкой и смотрим как мы располагаемся относительно позвоночного столба дальше мы работаем с системой пищеварительной и укрепляем глубокие мышцы живота выравниваем и балансируем работу мышц и ягодиц корпуса и в совокупности это дает нужный результат, который отвечает тому, где да. <смех> в вашем теле будет находиться живот.
0: То есть я правильно поняла, что если у нас все в организме, в теле настроено правильно, то э, здоровый живот в расслабленном состоянии будет в целом устраивать Наше представление об этом ну, глав... таком.
1: Главное, у этого живота не будет препятствий в работе mm -hmm. своих систем, и он будет тоже вас радовать внешне, потому что он будет, там, скорее всего, в плоскости вашего тела существенно не выпирать. И опять же, да, то есть нет какой-то идеальной модели. Хотя вот раньше, да, в дворянских семьях mm -hmm. были Такие женщины, которые приходили, они прям выглаживали мышечный корсет младенцев, формировали. И вот там, если посмотреть какие-то фотографии глубоко, глубоко давние, можно увидеть такие огромные грудные клетки, расправленные плечи, какие-то вытянутые тела. И условно там сейчас э, мода на девушка-креветка, э, полусутулая, худая, в мешковатой одежде, да, все это, если так взвешивать и смотреть более предметно, да, должно работать на общее ваше здоровье и самочувствие. Да? Тело не должно отвлекать вас от каких-то внутренних задач и целей вашей жизни, да? творчества, созидания, каких-то стремлений души. Вот. Поэтому не столько я бы акцентировала внимание на том, что вот, там, живот, там, еще что-то. Важно, чтобы вы оставались здоровыми а, и в контакте со своим телом, слышали его. И это нормально, в зависимости от периода. да Там бывает у женщин а, перед менструальным циклом может быть больше отёчность, чуть низ живота начинает надуваться, выбирать. Есть просто какие-то естественные процессы биологические, а, которые не стоит пытаться устранить и в попытке как бы, спрятать вот это естество, мы теряем э, связь с телом, мы создаем напряжение, которое еще больше порождает какое-то недовольство собой или нелюбовь к себе. Вот. Поэтому просто прислушивайтесь к своему телу, э, что ему важно, что ему нужно, там, не переедайте и возвращайте его на свои места.
0: Да, я просто сижу сейчас и расслабила животное, я поняла, что все равно, конечно, немного как бы держу его в тонусе, uh -huh. то, что это напряжение, это, наверное, тонус. И если его полностью расслабить, то это круглый надутый мячик, как вот при полном вдохе животом. И получается тогда вот это правильное положение для ну, здоровое положение.
1: Ну, как, как сказать, здоровое, э, здоровое положение относительно твоего сегодняшнего состояния. Да? То есть мы можем там углубляться как это, yes. лечу зубы по фотографии вот в причину там почему живот там настолько надут и поработать с первопричинами и тогда я думаю в расслабленном состоянии он у тебя не будет уже таким надутым а просто будет расслабленным ну, я веду занятия йогой, и, и когда идет групповое занятие такая настройка садимся выравниваем положение позвоночника и я обязательно говорю расслабьте живот и потом многие мне говорят я вообще, я только заметила, или заметила, что он у меня все время напряжен. И вот эта мысль, а что подумают остальные, поэтому я всегда у людей прикрыты глаза, и я добавляю, расслабьте живот, на вас никто не смотрит. Сейчас это абсолютно не важно. Если он сегодня выпирает, окей, просто заметьте это, это сегодняшнее ваше положение живота а в какой-то день вы его расслабите и ничего не выпирает, ну классно, я смог помочь своему организму и привести его в такое сбалансированное состояние, вот, поэтому то, что не должно быть напряжение, да, и дыхание должно быть естественное, спокойное, да, например, младенцы, когда рождаются, они дышат только животом, да, мы видим, как у них животик такой гуляет, 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 и потом со временем мы как будто забываем про то, как можно дышать и все уходит только в грудную клетку. Тут что-то зажато такое. и вот часто, например, человек сидит, работает на компьютере, такой скрутился, пережал диафрагму, пережал живот и там что-то пытается верхними отделами, да, там грудной клетки подавать какой-то кислород, чтобы мозг не отключился. Вот. Поэтому э, мы сами своими положениями тела, да, образом жизни, питанием оказываемся в той ситуации, когда живот почему-то выпирает. Вот. Поэтому как бы, это совокупность того, с каких сторон подойти, посмотреть, а как у меня, а вот что я могу сделать для себя. И делая что-то одно, вроде бы там для спины, дополнительным эффектом будет вот живот, который вдруг начал еще больше радовать вот если это ну это тоже такой момент очень часто там девушка покупает платье и понимает что в нем даже дышать вообще еле дышать вот она такой как и живот чтобы не выпирал и вот весь вечер вот она ходит еле еле живет а потом такая а -а -а! наконец-то расслабилась такое все <сwallis> вот ну если что-то смущает то берите платье на размер побольше другого фасона или там фактуры вот, и чувствуйте себя легко и естественно, расслабленно, чтобы вам вечер доставлял удовольствие.
0: Про дыхание. Вот я тоже хотела спросить. Ты как раз затронула, что ребенок дышит и животом, и более полно вдыхает. А, да, в привычной жизни мы все дышим, условно, только верхней частью. Нужно ли постоянно надувать живот. Просто я тоже занимаюсь йогой, и в целом как-то с детства у меня мама акцентировала на то, что надо животом дышать. Я хорошо умею это делать, но я понимаю, что я правда не делаю этого постоянно. да Иногда бывает, что я как бы посылаю этот сигнал или там на йоге, или в какой-то момент дня, но не постоянно насколько это важно
1: с дыханием я бы сказала так да и вот э, дыхательные упражнения из йоги конечно отличаются от нашей бытовой жизни и если мы вдруг вспоминаем про полное дыхание даже в течение дня вдруг мы там сидим в очереди в какой нибудь о можно посидеть и там более свободно и полно подышать. Как бы это здорово. Второй момент это дыхание вообще уметь разделять да, то есть замечать, когда ты дышишь животом, или целенаправленно задавать вектор внимания да, движения живота или отдельной грудной клеткой, и вот это вот полное дыхание, да, которое описано в йоге, тоже очень важно. Я бы сказала, что это требует дополнительного фокуса внимания чтобы его поддерживать постоянно, да. Но если, например, происходят какие-то стрессовые ситуации, классно вспоминать про то, что есть полное дыхание. И можно тем самым помогать себя выравнивать, да, как-то облегчать работу систем. Поэтому дышать все время такое полное, размеренное дыхание, ну, наверное, это какой-то, тоже может быть, какой-то крайностью. Клапе. Ну, да, то есть мы куда-то спешим, кто-то что-то сказал, живот напрягся, мы замерли. Часто вообще я замечаю, что люди не дышат. Например, приходят на занятия, и вот я почти все занятие говорю: дыши, дыши, дыши. Потому что начинают выполнять какое-то движение, встали и замерли. И я понимаю, что дыхания там нет. Вот мне кажется, что классно было бы научиться дышать все время да, не замирать. Если у тебя происходит серьезный разговор, или там какой-то важный звонок, или еще что-то такое и потом закончился, да потом дыхаешь, что-то там сказал такой: фух, и потом сидишь и думаешь: Господи, я так устал, мой мозг не варит. он не потому, что какая-то ситуация была сложная, а потому что ты не дышал в этот момент. И мозг гипоксии, которая возникала, просто дает о себе знать. Поэтому научиться дышать правильно это классно научиться дышать полное дыхание и использовать его там как волшебный платочек из-за пазухи или волшебный инструмент это тоже классно очень классно научиться правильно дышать при выполнении силовых упражнений до да, каких-то напряжения какого-то которые создается вообще дыхание это большой друг и можно его еще использовать для медитации дыхание всегда с тобой поэтому Учитесь дышать, дышите, и главное делать это почаще, и классно делать, дышать в каких-нибудь приятных лесных местах, чистых городах, получать от дыхания еще большую пользу.
0: Согласна, это как в том меме, где ты повзрослел и узнал, что ты не умеешь дышать, неправильно какаешь, неправильно умываешься, неправильно еще что-то, и казалось бы... Ну, особенно тем людям, кто в целом не интересуется какой-то темой wellness и здорового образа жизни. Правда, может быть, о, что? Ну да, вроде бы такие простые вещи, как дыхание, но мы их поголовно все делаем неправильно, сидим неправильно и так далее.
1: Но вот мне кажется, что это все таки должно идти из семьи, да, и родители в некоторой степени могут стать каким-то таким примером, который ребенок будет считывать да, по движениям, по положению тела, там, не знаю, мимики, дыханию и так далее. Поэтому, конечно, сейчас информация о здоровье стала доступнее, понятнее, ее можно проверить, можно убедиться на себе. Тело, в принципе, сейчас не запрет, да, и можно вообще о нем поговорить, и его выставить там, и фотографии, и обсудить и так далее. И поэтому... Конечно, многие вещи мы просто принимаем из семьи, и если сейчас те, кто слушает этот подкаст, вдруг возьмут для себя такую цель, «О, классно! Я же могу быть классным примером для своего ребенка без назидания и рассказывать мне о том, как надо дышать, сядь правильно», а просто... Делать это, садиться правильно, дышать. Вот у меня ребенок часто видит, как я там сажусь медитировать или там дышу. Еулязит преподавателем практик внимательности и осознанности для детей и подростков. И там, кстати, вот такое упражнение, которое можно выполнять в любом возрасте. Ну, легче там даже ну, начинать, может быть, из пяти лет уже, когда ты предлагаешь ребенку взять свою игрушку и покатать на животе. Ну, типа такие волны, как будто он в корабле сидит, и твой живот это океан. И вот ребенок лежит вдох, пришла волна, выдох, волна ушла. И вот такое простое, да, задание. Но помимо эффекта того, что ребенок может успокоиться, да, и можно ему объяснить, как можно использовать это упражнение, да, особенно если тревожится ребенок или еще что-то перевести его внимание или научить его вниманию к тому, чтобы быть там бережнее, чтобы эта игрушка не упала, да, чтобы плавнее было дыхание. И заодно мы учим или напоминаем про то, что вообще животом можно двигать, дышать, и создаем вот эту связь полного дыхания в теле. Вот можно также положить и покатать свою руку на животе, там, как угодно. Лишь бы это приносило радость. А если нужны вот такие вспомогательные какие-то метафоры или инструменты, то вот, пожалуйста, берите.
0: Забираем, очень милое упражнение. У меня осталась важная тема, которую мы вообще не затронули. Это висцеральный массаж. Uh -huh. Вот, Расскажи, пожалуйста, что это, и можно ли делать какие-то практики, может быть, в усеченном виде самому, или как выбрать специалиста себе?
1: Да, висцеральный массаж это очень крутая практика. Еще называют висцеральная хиропрактика. Висцера это переводится как внутренний, да, и хира это рука. Ну и, соответственно, практика это действие. То есть это движение рукой, направленное на внутреннее какое-то действие, да, или действие рукой, направленное на работу внутренних систем. То есть, по сути дела, это воздействие на внутренние органы посредством надавливания, там, простукивания, какого-то сдвижения, массажа. И целью такого массажа это является восстановление положения органов в тела, но это если мы говорим там, о том массаже более глубоком, который делает специалист. Или если мы говорим в целом о воздействии, восстановление микроциркуляции в органах, да, и за счет таких воздействий происходит нормализация многих обменных процессов, да, улучшается кровообращение, устраняются какие-то функциональные расстройства. То есть, в общем и целом это очень классная практика. Можно выполнять ее самому, да, обучиться. Есть и центры различные, и там есть еще и баночные массажи всякие, вакуумные массажи и так далее можно приходить к специалисту. Опять же, было бы здорово, чтобы этот специалист тоже был обучен, а не просто там, тыкал пальцами. Вот Второй важный момент. В зависимости от того, на каком этапе вы взаимодействие находитесь со своим организмом, было бы вообще классно исключить какие-то патологии. То есть я рекомендую всегда сходить, там, сделать УЗИ, убедиться, что нет каких-то существенных противопоказаний, они существуют в висцеральном массаже, да, чтобы там не было беременности, каких-то нарушений да, или там, недавних операций, или там, у человека стоит какая-то сетка. Ну, в зависимости от того, что происходило с телом, да, бывают различные ограничения. То есть классно ознакомиться с этими ограничениями. Далее, когда мы там, осваиваем э, массажные техники, они есть простые, да, о которых я могу и сейчас сказать, и на курсе в том числе говорю. Когда мы просто продавливаем, проглаживаем живот по кругу, по часовой стрелке. вот Как мама вам гладила живот, как бабушка, там, как вы сами себе. И вы можете таким образом помогать себе просто круговыми движениями, чуть с большими усилиями, да, там не пыль сдувать и так чуть-чуть себя щекотать, а как бы проминать. Второй вариант – вы используете, например, мячик теннисный или такой каучуковый, более твердый и уже этим мячиком с большим усилием продавливаете. Опять же, напоминаю, что вы знаете, что у вас нет противопоказаний, каких-то острых болезненных ощущений, и вот таким образом простыми упражнениями работаете. Многочисленные упражнения из йоги, да, скрутки – Болтание живота, агнисард, наули, которому можно обучиться. Опять же, скажу, что для наули тоже есть противопоказания. Многие женщины, особенно после беременности, усердно начинают подтягивать живот, тягивать, а это не является необходимой частью для восстановления живота. И скорее мышцы растягиваются, нежели подтягиваются. Плюс а у некоторых женщин есть диастаз, и в этом в плане наули или какие-то такие глубокие подтягивания будут противопоказаны. Плюс там в йоге есть тоже техники самомассажа, когда ты там подрезаешь руками под ребра, разным способом там создаешь давление рукой. Это тоже будут все массажные техники, которые в целом можно выполнять самостоятельно, ими можно овладеть. Там на курсе у себя я даю разные типы массажей, которые можно выполнять, и в том числе я даю как бы схему такого висцерального самомассажа, безопасного, комфортного. При выполнении таких техник, как самому, так и у специалиста, очень важно дозировать да, и сверяться да, по шкале болезненности, грубо говоря, от 1 до 10, где один это еле-еле там что-то чувствуется, может быть, что-то неприятное. 10 – это когда везите меня скорее на скорой. Вот. И при выполнении и специалистом, и вами, болевые ощущения не должны переходить э, границу 3-5 баллов. Да? То есть, ну, это должно быть перевариваемая боль, не острая, не нарастающая, а наоборот, да, от того, что мы воздействуем там, пальцами или руками, мы в этот момент пережимаем ткани, потом убираем руки, осуществляется лучший приток крови, омывается. Да, Висцеральный массаж помогает устранить огромное количество каких-то патологий, болевых ощущений мы надавливаем на органы, да, классно еще-то знать, где они располагаются, чуть-чуть так изучить карту, Потому что часто бывает, спрашивает человека, где у вас печень, и тут вот уже так ну, где-то, 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 ну, в общем какие-то базовые вещи хотя бы просто знать, понятное дело, что у многих людей там расположение органов может быть плюс-минус там несколько сантиметров вот бывает там опущение какой-нибудь одной почки или еще что-то или бывают такие особенности когда местами как-то с другой стороны орган <laughs> лежит располагается в общем это классно а, знать и бережно к себе вот начать с проглаживания с каких-то легких скручиваний в цыгун есть такой инструмент бань ну такая палка и считается, что вот она, даже если просто держать между двумя руками, ну, между двумя ладонями, он будет уравновешивать, выравнивать состояние. И вот в начале практики, там есть разные школы цигуна, вот одна из школ, в которой я занималась, они в самом начале практики проходят с этой палкой, как бы по животу, с легким таким массажным действием, надавливанием. Да? Это тоже такое воздействие хорошее. Поэтому, когда я себе делаю, например, самомассаж, то я часто использую эту палку вместо пальцев для того, чтобы сверху там активнее поддавить. Один из моих там наставников, который иногда делает, скажем так, техосмотр моего живота, там я бывает как-то оказываюсь у него там раз в год, раз в два года, и он, конечно, не жалеет. У него тоже всякие палки и всякие ковырялки. И он, мне кажется, прям доходит ими через живот до пола. И я иногда говорю, остановитесь! Вот. Но в целом, он говорит, зато все будет эффективно. Ну и действительно, живот становится мягким, как тряпочка. И мне кажется, важно еще понять, используете ли вы этот массаж как метод лечения, восстановления. да. То есть, например... Вы пришли к специалисту, сделали диагностический осмотр, пропальпировали, и в процессе мы поняли, что, ну, в общем-то, там живот в порядке, органы в порядке, там, ну, какое-нибудь одно-два места были в напряжении, мы на них повоздействовали, и все, и человек уходит абсолютно там спокойно. А бывает, вот ко мне приходил один и тот же мужчина, он говорит, я вообще пришел, мне порекомендовали. Я говорю, а что вас беспокоит? Да меня вообще ничего не беспокоит, мне вообще все супер, у меня ничего не болит, мне просто любопытно, можете мне сделать? Ну, давайте. Начинаем делать, и я понимаю, что этот человек, который вот все время с подтянутым животом, такой идеальный пресс, красавчик, все дела. И куда бы я ни нажала, помимо того, что он с трудом расслабляет живот, а напряженный живот – это тоже защитная функция, да, то есть там что-то болит, что-то напрягается, и вот как бы, чтобы не трогали. И выясняется, что в каждой точке просто цветочки, вот. И он просто никогда не знал и не обращал внимания на то, сколько напряжения в его органах, системах, вот. И получается, вот, например, если какой-то орган, не знаю, там, заболевает или как правило, там, через нервное волокно э, проходит какой-то там спа или спазм сосудов, да, то ну, нарушения сопровождают, по сути дела, любое заболевание. Да? И в результате, из-за недостаточного там, получения кислорода, питательных веществ, из-за каких-то да, там венозного или лимфатического застоя, бывают как раз вот этот слабый отток крови, слабый обмен веществ и развитие каких-то, ну, на этой почве бывает там и патогены какой-то микрофлоры, и самоотравление клеток происходит. И все это нарушает функции работы кишечника. Поэтому висцеральный массаж, вот это были такие бабки, которые правили живот. Вот, и я думаю, что я буду как раз к 80 годам буду говорить, вот там баблена приходите, она вам поковыряется в животе. Я, конечно, не умею там закусывать грыжи, пупки, там, вот этим я не занимаюсь, да, но в целом с животом при, приглашаю работать всех самостоятельно или со специалистом. Часто просто бывает, что Ой, я сейчас туда надавлю, а вдруг я там что-то себе там наврежу, ну, если есть такая мнительность и переживание, начните с простого. Просто проглаживание достаточно глубокого проминание живота по часовой стрелке. Это будет большим плюсом для ваших систем и ни в коем случае не навредит. Любой висцеральный массаж, который проводит специалист, должен проводиться... После опроса пациента, да, диагностического уточнения состояния, да, потому что иногда так бывает, ко мне приходит, ты мне ничего не волнует. Начинаешь там трукать, вот и диастаз, и там побочный грыжи, и то и все. ты говоришь, а вы знали, что у вас это есть? Нет, ну вообще здесь есть некие противопоказания, то есть вот важно вот это учесть, день менструального цикла, еще что-то. То есть нужно понимать, что достаточно интенсивное воздействие на внутренние системы но оно очень классное, и я прям вижу результат. И вот как только, когда я отучилась, это как бывает, да, специалист стал психологом и решил всех вылечить, вот. Но благо меня так не накрыло, но на всех своих членах семьи я интенсивно тренировалась, и там сейчас тоже, когда бывает, возникают у ребенка какие-то дискомфортные ощущения, конечно, там, нельзя детям, например, так же интенсивно надавливать, да, как взрослым мягенько, мягенько мы играем в какую-то игру на животе, да. И я рассказываю какую-то сказочку, и мы там проходимся, и я спрашиваю, как там здесь белочка живет, как она себя чувствует, а ежик здесь колется, не колется, там, да? И вот когда там все животные, которых я придумала в процессе выполнения этого массажа, чувствуют себя хорошо и радостно, им нравится на лужайке. Вот, это повод для радости и мамы и ребенка. Вот, поэтому это классные техники, которые я обучаю и на своем курсе и есть специалисты, но просто учитывайте да, то чтобы не попасться на каких-то псевдоспециалистов которые могут навредить, к сожалению.
0: Хочу сказать тебе большое спасибо. Я хочу как-то завершить и пожелать нашим слушателям, чтобы на их лужайке в животе все животные чувствовали себя комфортно. Всем
1: здоровья, хорошей работы кишечника, хорошего питания, регулярного стула, отсутствия вздутия живота. В общем, конечно же, просто любви с вашим животом.
0: Спасибо.